0: Queridos oyentes, como cada jueves anterior al primer viernes de mes, comienza la Hora Santa con exposición del Santísimo desde la capilla de nuestros estudios centrales en Madrid. Ya saben que pueden seguir la transmisión con imágenes en directo a través de la página web www.radiomaria.es. Dirigen la oración el padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María. Postrarme. vengo a adorarte a ti que cargaste con mis pecados en la cruz. Primer viernes del mes de marzo, en la segunda semana de cuaresma, entramos ya en él, en esta víspera, en este jueves, entrando en el huerto de los olivos, en Getsemaní, y pidiendo al Señor que caliente nuestro corazón como ese incienso que está ardiendo, que se eleva a los cielos. El Papa nos ha dado un precioso mensaje de cuaresma. Frente a ese frío, la maldad enfriará el corazón de muchos, dijo Jesús en el discurso escatológico. Frente a ese frío que paraliza, que congela tantos corazones como la parábola del Evangelio de hoy del rico Pulón. Corazón frío, congelado, que le daba igual tener a la puerta a Lázaro muriéndose de hambre. Pero también nosotros tantas veces, fríos unos con otros fríos con los de cerca y con los de lejos, fríos con el Señor y especialmente Jesús presente en la Eucaristía, que se lo dice a Santa Margarita María, mira este corazón que tanto, amado a los hombres, que no ha dejado de hacer nada hasta consumirse de amor y no recibe de la mayor parte, sino en desprecios, indiferencias, especialmente en este sacramento de amor. El amor no es amado, gritaba Francisco de Asís, el amor no es amado pues queremos venir a amar al amor no amado a amar por los que no aman, nosotros los primeros tantas veces y a pedir a ese corazón de Cristo fuego ardiente, horno ardiente de caridad que nos reencienda Sí, si sí hemos perdido tantas veces la inocencia dice la oración colecta de hoy, que el Señor la devuelve tú que devuelves la inocencia, la restauras Volvemos a empezar y eso pedimos en la cuaresma. Pues pedimos al Señor, a la Virgen, a San José que nos ayude en este ratito de oración. Invocamos al Espíritu Santo. Como siempre, tomemos conciencia de que no hemos venido a estar a pensar ideas. Esto no es una charla, no oiremos nada nuevo, sino a estar con una persona. que está aquí? Aquí en el altar hay un hombre que es Dios, un Dios hecho hombre, un corazón humano que late por ti y por mí. Aquí hay un corazón. Estoy delante de ese corazón. Venimos a estar, a estar, a dejarnos amar por Dios. Estoy delante de alguien realmente presente que me mira y escucha porque me ama. Pero también lo hacemos con esa conciencia de nuestro pecado, como el publicano, no como el fariseo, Dios, qué bueno que soy, sino que. Desde el fondo de la iglesia no se atrevía a levantar la cabeza y decía, oh Dios, ten compasión de este pecador. Señor, no somos dignos nunca de estar aquí en tu presencia, de adorarte, de celebrar la Eucaristía, de recibirte en la comunión, pero tú no has venido a por los justos, sino a por los pecadores, porque no necesitan médicos los sanos, sino... Los enfermos. Y así, en nuestra Hora Santa, venimos ante el Señor con todo lo que cada uno lleva en su corazón, con tantas intenciones, con todas las que estáis dejando en la campaña PIDE, especialmente en este mes, esas peticiones que habéis dejado en los buzones de las diócesis de Valencia, Castellón, Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres, Plasencia las recogidas en la web de Vuelve a Casa y en el correo de Pide y Hora Santa y tantas llamadas y Facebook y, y bueno, y lo que el Señor sabe y lo que ahora mismo cada uno de vosotros, aunque no lo hayáis escrito antes, ponéis aquí ante el Señor. Pero no vengamos solo a pedir, vengamos ante todo a acompañar al Señor, a estar con Él, a amar al amor no amado y también a dejarnos amar por Él y a pedir, como os decía, que encienda nuestro corazón tantas veces helado. Porque nos decía hoy Jesús que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal cubierto de llagas con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Los perros tenían compasión de él y no así el rico. Pues cuántas veces somos nosotros Siempre pensamos que los ricos son los demás. Yo, yo hombre, yo no soy rico. Pues, pues sí, seguramente lo serás, porque no te falta lo esencial, porque no estás muriéndote de hambre, tienes con qué vestir, y hay mucha gente que no. Y luego, pues porque tienes en tu vida unas seguridades, pues hay mucha gente que no. Y cuántas veces nos olvidamos de los demás y pensamos, bueno, pues yo... Tengo que sobrevivir y me encierro y es lo que hace este hombre encerrado en su casa, sus banquetes, sus buenas vestiduras y aquí estoy yo, ante yo caliente y rease la gente y los demás ahí fuera que si pasan frío, pues qué le vamos a hacer, que lo arregle el Estado. Y un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, como Jesucristo iba a estar cubierto de llagas, como había anunciado Isaías, el varón de Dolores, el siervo de Yahvé, flagelado de la corona de la cabeza, de la corona de espinas hasta los pies. Mira que estoy a la puerta y llamo. Jesús está ahí a la puerta de nuestro corazón. Está presente en la Eucaristía y pasamos de ella o la recibimos fríamente y está presente en los demás. Tantas veces se nos enfría el corazón y es lo que, papa nos ha querido recordar el mensaje para esta cuaresma que nos recuerda que es un regalo la cuaresma que nos hace cada año la providencia un signo sacramental de nuestra conversión y es que tenemos que tener cuidado porque muchas veces nos desviamos nos desviamos porque hay falsos profetas dice el papa encantadores de serpientes que se aprovechan de las emociones humanas para esclavizar a las personas y llevarlas a donde ellos quieren, ¿cuántos hijos de Dios se dejan fascinar por las lisonjas de un placer momentáneo al que se le confunde con la felicidad? ¿Qué verdad es? No queremos perdernos este placer, parece que si no se nos va la vida, pierdo la ocasión y luego pasa todo y, y ¿qué ha sido eso? O encantados por la ilusión del dinero, ¿cuántos viven pensando que se bastan a sí mismos y al final, ¿qué les pasa? Que caen presa de la soledad. Y ante tanto dolor del mundo, hay también charlatanes, dice el Papa Francisco, que ofrecen soluciones sencillas, inmediatas a los sufrimientos. Ya verá, esto con tal método se arregla enseguida. No digamos los falsísimos remedios de la droga, de relaciones fáciles de usar y tirar, que no llevan al verdadero amor, de ganancias fáciles pero deshonestas, de ese intentar salir de la soledad desde el ordenador con una vida virtual, pero sin auténticas relaciones humanas, sencillas, el engaño de la vanidad que nos lleva a pavonearnos, incluso haciendo el ridículo. Y dice el Papa que todo esto es normal, son todo mentiras. ¿Y de quién vienen? Pues del demonio, que Jesús dice que es mentiroso y padre de la mentira, que presenta el mal como bien, lo falso como verdadero, nos confunde. Por eso hay que discernir, no podemos quedarnos en un nivel inmediato, superficial, bueno, esto me siento bien ahora, sí, claro, pero mira más a lo hondo, mira más a largo plazo. Por eso hay que aprender a discernir, a reconocer qué cosas dejan en nuestro interior una huella buena y más duradera y cuáles en cambio son solo ese rato, como San Ignacio de Loyola, su inicio de su conversión empecé a darse cuenta, cuando pensaba cosas mundanas, bien, en ese rato lo pasaba bien, pero luego su espíritu se quedaba frío, árido, seco. En cambio, cuando había leído la vida de Jesús, de los santos, y pensaba en eso, estaba emocionado al pensarlo, pero también se quedaba luego mucho mejor, y entonces empezó a darse cuenta, uy, hay cosas que me dejan bien después y otras no, y vio que el Señor, lo que viene de Dios, no solo es un placer momentáneo, sino que da una hondura, una, una alegría profunda y verdadera. Pero cuántas veces sí hemos empezado bien nuestra vida cristiana, nuestra conversión. Yo me convertí hace X años, sí, sí, pero no te fíes. Y bueno, y el Señor me llamó y soy consagrado. y se hace... Sí, sí, también lo fue a Judas, también el Señor lo llamó. Y en tres años se fue estropeando, se fue enfriando ese corazón, el que está en pie. Mire, no caiga. Si uno dice, uy, yo ya, derechos de antigüedad, fíjese, llevo tantos años de, de monja, de no sé pues el que más seguro se crea, más peligro que tiene. Por eso tenemos que pedir la humildad. Oh Dios, ten compasión de mí, no me dejes caer en la tentación. Y ser conscientes de que a todos se nos enfría, se nos puede enfriar la caridad. Y el Papa nos recuerda esas señales de que el amor corre riesgo de apagarse. Un peligro siempre es la avidez por el dinero, dice San Pablo, en raíz de todos los males. Y dice que a eso sigue el rechazo de Dios. ¿En qué sentido? Pues no simplemente, claro, el que no crea en Dios, sino el que creyendo en Dios, pero que no se apoya en él, que no busca consuelo en él, que prefiere, dice, quedarse con nuestra desolación antes que sentirnos confortados por su palabra. Y da una explicación de esto muy, muy interesante. Dice, es que a veces nos sentimos más seguros en la tristeza y en la desolación. Porque en la tristeza nos sentimos casi protagonistas. ¡Ay, qué mal estoy! Incluso, pues muchos un poquito, una y otra vez, Hay qué mal, qué mal! A ver si así inspiran pena a los demás. Es que, fíjate, se van haciendo las víctimas y de alguna manera, pues, pues son dueños de esa situación, se le sigue la corriente, la familia, pues hay pobre, venga tal, y, y entonces ya si no lo consigo por otro camino, pues a ver si atraigo a los demás, pues es pena y, y yo mismo, pues así me siento triste, y, y a ver si el Señor, pues se compadece de mí, pues no es el camino. Tenemos que dejar al Espíritu Santo que sea el protagonista, que Él me dé la verdadera consolación, la paz profunda, y no regodearme en mis tristezas. A veces existe esa pereza de, de, bueno, es más cómodo dejarse llevar de la tristeza y que, que luchar por salir de ella. Peligros de enfriar el corazón, la avaricia, el rechazo de la consolación en Dios. Y fijaos, dice también, que todo esto se acaba transformando en violencia contra aquellos que consideramos una amenaza para nuestras certezas, para nuestras seguridades. Yo aquí en esta pandilla me siento bastante bien protagonista y llega otro más simpático, otra más guapa, o en el trabajo aparece alguien que, claro, lo veo como una amenaza, entonces ya le cojo ojeriza y estoy ahí a incordiarle, a ponerle zancadillas o cosas peores. Y por eso el Papa, entre esas amenazas que tantas veces luchamos contra ellas, nos habla del niño por nacer, viene a complicarme la vida este niño, el anciano enfermo, pues ya que hace aquí, pues pues incordiar, y el pobre anciano pues ya desea morirse porque ve que, que no le quieren, que solo es una carga, el huésped de paso, el extranjero, el prójimo que no corresponde a nuestras expectativas, cualquier persona que no es como a mí me gustaría que fuera, pues ya está, ya tenemos lío asegurado. Todos tenemos nuestra forma de ser y el que no encaja ahí, si me llama porque es un pesado. Si no me llama, porque me deja tirado. Si me sonríe, algo querrá. Si está muy serio, pues es que, es que, es que este, se atraga una escoba. Cualquier cosa, pues si la persona no es como a mí me gustaría, entonces ya lo veo como enemigo, como adversario. También la creación es testigo silencioso, dice el Papa Francisco, del enfriamiento de la caridad. La tierra está envenenada por tantos desechos, arrojados por negligencia y no digamos el drama de esos mares surcados por máquinas que hacen llover instrumentos de muerte, esos mares donde también a esos adversarios que no queremos aceptar a tantos inmigrantes que mueren en ellos. Pero también el amor se puede enfriar en las mismas comunidades cristianas con la cedia egoísta, esa tristeza, esa falta de de, de entusiasmo de, del Señor, el pesimismo estéril, si es que está todo mal, es que para qué, si es que todo lo que enseñamos a los hijos en la catequesis se pierde, la tentación de aislarse, ¿verdad? todo el mundo va a lo suyo, todo el mundo me hace daño, pues ala, más vale encerrarme tras mis escudos y así nadie me hace daño, no, claro, y tampoco sales de, de tu egoísmo, te haces daño tú mismo ya, ya para qué te va a hacer daño a nadie más el egoísmo de Pulón, la tentación de entablar continuas guerras fratricidas, la mentalidad mundana que induce a ocuparse solo de lo aparente. ¿Cuántos peligros tenemos todos? Vamos a quedarnos aquí y luego recordamos los remedios que nos propone el Papa, pero vamos a pedir al, al Señor que nos sane, que nos cure, que tenga misericordia de nosotros. ¿Cómo? Pues vamos a mirar a Jesús... Él sí que tiene las verdaderas heridas. Nosotros tantas veces nos quejamos de tantas cosas. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo decirte que nadie me quiere cuando te veo a ti abandonado en la cruz? Por eso la conversión no es por mirarme mucho a mí mismo, y hay qué malo soy, y a ver cómo cambio, sino por mirar a Jesucristo. Y es lo que debemos hacer siempre, pero especialmente en cuaresma y más los viernes, por supuesto, la parte final de la cuaresma y Semana Santa, pero no esperemos al final, contemplemos a Jesús, Él ha cargado sobre sí nuestros pecados. Adoraré tu cuerpo herido. Adoraré
1: tus pies heridos Tus pies de mensajero, que trae la paz, que trae la paz a mi corazón. de tus latidos
0: y adoraré tu cuerpo herido, tu humanidad. Y pedimos a Jesús que nos encienda. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame, Sangre de Cristo, embriágame. La embriaguez del amor es todo lo contrario de esa frialdad que se nos puede meter, esa frialdad que pone Dante en el trono del demonio, según nos recuerda. El Papa Francisco en este mensaje para la cuaresma. Y después de recordar esos signos de alerta, de peligro, nos habla de los remedios primero. Dice, la iglesia, nuestra madre y maestra, nos da la medicina, a veces amarga, de la verdad. Pues sí, siempre el mundo querría una iglesia complaciente que diga, hombre, que no pasa nada, si no, no, no es pecado, así... Si, tú sigue haciendo eso, si en el fondo tienes buena intención, si todo el mundo es bueno, si todo el mundo se salva, pues, pues sería falso. Hay que decir la verdad. y Esa medicina a veces es amarga. A nivel general, esa doctrina de la iglesia que nos enseñan los papas, los obispos, los sacerdotes, y a nivel particular, qué bien nos viene ese director espiritual que tenga confianza para decirnos las cosas, ese amigo cercano que pueda hacernos una corrección fraterna, la medicina a veces amarga de la verdad. Esto cuesta. La gente que lleva años incluso en la vida religiosa, sacerdote, y no se le puede decir nada. Cualquier sugerencia y la toma mal, dice, hombre. Que el Señor fue humillado y, y llamado Belzebú. Y después de recordarnos esa medicina de la verdad, el Papa recuerda eso que venimos diciendo en toda la cuaresma, lo que él llama el dulce remedio de la oración, la limosna y el ayuno. Dulce remedio. La oración, dedicar más tiempo a la oración en cuaresma, y eso hace que nuestro corazón descubra las mentiras secretas con las cuales nos engañamos a nosotros mismos. Si ese es el peor engaño, el que me hago yo a mí mismo. No es que no tengo tiempo para hacer oración, pero hombre, y si lo tienes para la tele, si lo tienes para leer no sé qué tontería, mentiras secretas con las que nos engañamos. Busquemos al Señor, busquemos el consuelo verdadero en Él, no en nosotros mismos. Busquemos a nuestro Padre, la oración. La limosna, que no es la mera limosna material, es el darnos. Es dar mi sonrisa, lo primero, mi acogida, mi amabilidad, mi tiempo, escucha a los demás. Pero también lo material, claro. La limosna nos libera de la avidez y nos ayuda a descubrir que el otro es mi hermano. Nunca lo que tengo es solo mío. Y dice el Papa, ¿cuánto desearía que la limosna se convirtiera en un auténtico estilo de vida? Que más bien hubiera que decir, oye, ten cuidado que, que, que vas dando a todo el mundo. ...un estilo de vida... ...cuánto querría... ...que también en nuestras relaciones cotidianas... ...ante cada hermano que nos pide ayuda... ...pensáramos... ...que se trata... ...de una llamada de la divina providencia... ...no es él, es el Señor... ...que se sirve de esta persona para... ...llamar a la puerta de mi corazón como Lázaro estaba... ...a la puerta de Pulón... ...cada limosna es una ocasión para participar en la providencia de Dios hacia sus hijos porque él hoy se sirve de mí para ayudar a un hermano. Fíjate qué bonito. Si los padres son instrumento de la providencia de Dios para que Dios haga que vengan nuevos seres a este mundo, pues tú también puedes serlo, instrumento de la providencia, del amor, de la caridad de Dios, que se sirve de ti para ayudar a esta persona. No es un ángel el que le mete por la ventana una ayuda. El ángel tienes que ser tú. A ese vecino a ese abuelo, a esa persona necesitada, a ese que está solo, a ese enfermo. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otro descanse. Y finalmente el ayuno, que debilita nuestra violencia, nos desarma. Por un lado nos permite experimentar lo que sienten los que hacen ayuno, no voluntario precisamente, sino que se mueren de hambre. Y por otro lado expresa. Que todos los hombres, aunque creamos que tenemos de todo, somos hambrientos y sedientos de la vida de dios de la bondad infinita, oración, limosna ayuno y con todo ello el papa concluyó con una frase preciosa: si en muchos corazones da a veces la impresión de, la, de que la caridad se ha apagado en cambio en el corazón de dios. Nunca se apaga. A mí se me ha apagado el amor, a este también. En esta sociedad se está apagando el amor, pero hay una hoguera siempre encendida. Acércate a él y te prenderá fuego. Ven, Espíritu Divino, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Esa hoguera que nunca se apaga, ese corazón de Jesús que arde de amor. Dice el Papa, siempre nos da una nueva oportunidad para que podamos empezar a amar de nuevo. He sido egoísta, incluso quizás he sido rencoroso, no he odiado. He odiado, perdón, pues el Señor te da una oportunidad para amar de nuevo. Necesitamos que sea el Señor que conquiste nuestro corazón. El otro día contemplábamos la escena de la transfiguración. ¡Qué bien se está aquí, Señor! ¡Ve ante mis ojos! Aquí en fe no lo vemos, pero sabemos que está ese rostro de Cristo, ese rostro que se formó en el seno de María, esa configuración humana, ese rostro desfigurado en la pasión y ese rostro transfigurado en el tabor y en la resurrección Configuración, desfiguración, transfiguración, también nosotros estamos llamados a transfigurarnos. Mira mucho a Jesús, mírale a los ojos y Él cambiará los tuyos. Espíritu de amor enciende en nosotros ese fuego y si se nos ha enfriado calienta nuestro corazón. Y en ese amor de Dios y del prójimo pedimos al Señor por todos, intercedemos unos por otros, por todas esas intenciones, todo lo que habéis presentado a la campaña pide, todo lo que está aquí a los pies del Señor, en esas hojas, a los pies del altar, y todo lo que lleváis en el corazón, pues ahora lo resumimos en esta oración litánica. endurecer el corazón, nos abrimos a todas las necesidades de la Iglesia. Pedimos por el Papa Francisco, por el Papa Emérito Benedicto. Llevamos siempre muy en el corazón a los cristianos perseguidos, pero pedimos también la conversión de sus perseguidores, también de tantos que realizan actos blasfemos, profanaciones. Pedimos por los obispos, sacerdotes, religiosos, misioneros, las vocaciones seminaristas, los laicos, los movimientos de la iglesia, los catequistas, las parroquias, y porque en esta cuaresma todos, y especialmente los más alejados de Dios, se puedan acercar al Señor. en las naciones, en España, su paz, justicia, libertad, unidad, Venezuela, Oriente Próximo y Medio, lejano Oriente. Pensamos en tantas naciones que sufren violencia, guerra, por el fin de las ideologías tantas contrarias a la ley de Dios que acaban generando tanta muerte. Siempre tenemos tantas peticiones de enfermos, de niños, de cáncer, enfermedades mentales, enfermedades raras. ...sin cura o tratamiento, tantas veces olvidadas... ...por los que se enfrentan a una cirugía... ...por los que sufren adicciones... ...tantas necesidades de, de las familias... ...los niños, jóvenes, matrimonios, ancianos... ...por supuesto los difuntos... ...que siguen en nuestra familia... ...tantas necesidades espirituales y materiales... ...los novios y futuros matrimonios la reconciliación cuando ha habido rupturas, las embarazadas, los no nacidos, los niños abortados y sus padres, que no endurezcamos nunca el corazón. Siempre presentáis peticiones por Radio María, por los que en ella estamos, los voluntarios, bienhechores, enfermos y familias. Y también damos gracias, por tantas gracias concedidas, por sanaciones y conversiones, por la propia Radio María. Y entre los centenares y centenares y centenares, por no decir miles, de peticiones de este mes, pues... Aquí como botón, botón de muestra tenemos estas, Teresa, que pide por su nieta Inara, de ocho añitos, con un tumor cerebral no operable, por ese niño perdido, desaparecido en Almería. Tenemos cartas de presos. Andrés, por ejemplo, nos pide por los presos de esta cárcel de Campos del Río en Murcia para que nuestro padre nos conceda el don de la fe, la esperanza y el amor. Entre las peticiones dejadas en esas casitas buzón, una en Cáceres de una madre, la confianza de que María, la reina de esta radio, interceda para que mi hijo vuelva a casa. Llevo cinco años sin verlo. Y de las dejadas en la página web vuelveacasa.es, Ana María pide para que todas las personas a las que he causado daño y dolor por mis pecados puedan perdonarme y que ese daño no les interfiera en su camino espiritual. Y del correo electrónico pide radio me han seleccionado esta petición de Jorge, que pide por la vuelta a la fe de su esposa, que ame más a Dios que él, que la llama de su espíritu vuelva a crecer, y por sus hijos, para que sigan siempre los caminos de Dios, y no los engañe el demonio ni el mundo. Son ejemplo de tantas otras peticiones de todos vosotros, que esta noche están aquí ante el corazón de Cristo, ese corazón que nunca se endurece y que quiere concedernos a nosotros también que el nuestro se ablande a su amor. diste el pan del cielo, que
1: contiene
0: el Espíritu, oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y ahora Jesús nos va a bendecir esos rayos del sol que nace del alto del corazón de Cristo, se van a ir posando en cada uno de nosotros, allí donde estéis, recibid la bendición de Jesús.
1: y dos
2: Yeah.
0: Y hasta aquí, queridos hermanos, la hora santa con exposición del Santísimo que les hemos ofrecido desde la capilla de nuestros estudios centrales en Madrid.